0: Es kam mir schon ein bisschen komisch vor, dass ich irgendwas vergessen hatte bei all dem Gedingens, was ich da mitgebracht habe. Genau, ich freue mich so sehr, hier in Wunzhof zu sein, aber auch liebe Grüße an meine Homies in Schaumburg, die gerade dort Gottesdienst feiern. Hey, wie gut, dass wir eine Kirche mit zwei Standorten haben, wo wir erleben dürfen, wie Gott zu uns spricht, unser Leben verändert. Und wir sind gerade in einer Predigtreihe gegen den Strom. Das ist ein Bild genommen, ihr seht das, von dem Lachs. Denn seine Bestimmung ist es, gegen den Strom zu schwimmen. Denn gegen den Strom erfindet am Ende davon seine Bestimmung, nämlich für Nachwuchs zu sorgen. Und wer bei den letzten beiden Teilen schon dabei war, der weiß, es kostet ihn so viel und trotzdem ist er gewillt, selbst wenn es bedeuten kann, dass er auf dem Rückschwimmen ums Leben kommt. Aber es ist auch ein Bild für uns als Christen, denn ich glaube, wir glauben, dass wir zu etwas Größerem bestimmt sind, als für uns selber zu leben. Und wir haben uns im ersten Teil damit beschäftigt, dass Gott Lügen in unserem Leben aufdecken möchte und mit der Wahrheit ersetzen möchte. Ja, es gibt Lügen, denen wir glauben, die so, immensen, so eine immense Auswirkung auf unser Leben haben. Wir haben uns damit auseinandergesetzt, dass es aber Wahrheiten Gottes gibt, die die Kraft haben, uns freizusetzen für das Leben, was er für uns hat. Und dann im letzten Teil, letzte Woche, hat Pastorin Katja uns hineingenommen, in Überzeugungen, die Anker für unser Leben sein können. Nicht nur, wenn wir in Krisen sind, sondern in Momenten, ja, wo uns nochmal vor Augen gemalt werden soll. Hey, woran glauben wir? Was sind unsere Überzeugungen und was trägt uns durchs Leben? Ein Vers, der so der Leitvers dadurch ist, ist aus Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Im zweiten Vers, der ein Leidvers ist aus Matthäus 5, Vers 13, da können wir lesen, dass wir als Christen berufen sind, Salz und Licht in dieser Welt zu sein. Und im letzten Vers lesen wir dann, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In den ersten beiden Teilen, Wahrheit und Anker, geht es um, ging es um unser verändertes Denken und heute wollen wir ein bisschen mehr eintauchen, was es bedeutet, wenn unser Denken zum Handeln wird. Ja, denn das, was wir denken, ist entscheidend. Es führt dazu, wir haben das in dem letzten Vers gerade gelesen, es führt zu den Werken, die wir tun, die sichtbar sind für die Menschen um uns herum in der Welt, in der wir leben. Und bevor wir gemeinsam einsteigen, möchte ich noch beten, weil ich glaube, Gebet macht letztendlich die Veränderung in unserem Denken, in unserem Herzen und befähigt uns, das zu tun, was Gott von uns möchte. Und Jesus, dafür möchte ich dir danken. Du bist unser Vorbild, du bist vorangegangen und ja, du hilfst uns, nicht nur ein verändertes Denken zu bekommen, sondern auch da, wo vielleicht Verletzungen sind, da wo falsche Prägungen sind, da möchtest du hineinkommen und du möchtest uns verändern, dass wir die guten Werke tun können, die so wichtig sind für diese Menschen, die mit uns gemeinsam leben, die uns sehen und danke, Vater, dass du dadurch geehrt wirst. Amen. Letzte Woche war ich beim Sport im Fitnessstudio. Und eigentlich ist es so eine Zeit für mich, wo ich versuche abzuschalten, neue Kraft zu tanken, körperlich und auch seelisch. Und während ich so auf meinem Cross-Trainer Sport trieb, sah ich die Nachrichten vor mir passieren. Und ich muss sagen, es hat mich sehr bewegt. Es waren Nachrichten von Flüchtlingen, es waren Nachrichten von Häusern, die geöffnet wurden für Flüchtlinge aus der Ukraine. Und es war ein Bild von, von Menschen, die in Not sind, die keine Hoffnung haben, die nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann sah ich die offenen Häuser, ich sah die Menschen, die bereit waren, in dieser Notsituation zu helfen. Und ich war erstaunt darüber, was Menschen bereit sind, in einer Notsituation zu geben und wie sie bereit sind zu dienen. Und während ich so mit Gott ins Gespräch ging über die Situation, habe ich mich tatsächlich gefragt, wie kann es sein, dass uns das erst in so einer Notsituation so bewusst wird, dass wir dazu da sind, zu dienen und zu geben. Ja, denn die Realität ist, wir sind vielleicht gerade im Krieg. Wir, beziehungsweise wir erleben, dass auf der Erde Krieg ist. Und man muss ja sagen, Krieg herrscht an so vielen Orten auf dieser Erde. Und wir meinen, in Deutschland könnte uns das nicht passieren und wir leben vielleicht nicht im Krieg. Aber aus Gottes Perspektive leben wir in einem geistlichen Krieg. Die Menschen sind getrennt von Gott. Das ist... Das, das ist der Grund, warum es auch Krieg und Leid gibt. Und aus Gottes Perspektive ist das der eigentliche Krieg, in den Gott uns hineingestellt hat. Und die Wahrheit ist, wir alle können einen Unterschied darin machen. Wir alle sind dazu berufen, ein größeres Leben zu leben als für uns selbst. Und ich glaube, dass Gott uns begegnen möchte heute dass er uns verändern möchte in unserer Perspektive, aber dass er uns auch helfen möchte, genau dieses Leben zu leben, was er für uns hat. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Denn im Kern geht es nicht darum, dass wir das beste Leben für uns selber hier leben, sondern im Kern geht es darum, dass wir das Leben in ganzer Fülle leben, was Gott für uns hat. Und Pastorin Katja hat das schon Benannt. Das bedeutet, dieses Leben in ganzer Fülle bedeutet, dass wir unser ganzes Leben hingeben und dass wir in der Bestimmung leben, die Gott für uns hat, nämlich dass wir zu Menschen werden, wie er sich sie gedacht hat. Könnte es nicht sein, dass wir dazu geschaffen sind, immer in dieser Perspektive, immer in diesem Bild zu leben, dass Gott uns gebrauchen möchte in unserem Alltag, dass wir anderen dienen und dass wir das geben, was er uns anvertraut hat. Und deswegen heißt auch die heutige, der heutige Teil 3 gegen den Strom Perspektive. Und ich habe euch etwas mitgebracht, um das zu verdeutlichen, wie wir als Menschen häufig unterwegs sind. Ja, ihr werdet das vielleicht besser kennen als ich, ehrlich gesagt, ich habe das als Kind auch nicht gehabt, ein Lupenglas. Man muss etwas reinlegen und dann passiert etwas. Ja, Wenn wir hier einen Gegenstand drin haben und ihr seht das, vielleicht seht ihr mein Auge, die in der hinteren Reihe werden das schon gar nicht mehr erkennen. Aber ich zeige euch mal, das ist das, wie wir Menschen unser Leben häufig sehen. Und dann lernen wir kennen, dass Gott eine andere Perspektive hat. Seht ihr das? Wahrscheinlich nicht ganz so, ne? Das ist Gottes Perspektive auf unser Leben. Er sieht uns in einem größeren Bild. Er hat eine größere Bestimmung als das, was wir um uns herum nur sehen können, manches Mal, wenn wir in das Glas gucken. Und Gott möchte uns eine neue Linse geben. Er möchte uns eine neue Perspektive geben, dass wir das Bild sehen können über unser Leben, was er hat. In der ersten, in der ersten Predigt, ja, und ihr seht das noch mal, hat Pastor Tim uns in Überzeugung mit reingenommen, in Wahrheiten mit reingenommen, die wir zutiefst glauben. Und ein Wert davon oder eine Überzeugung, eine Wahrheit ist, dass es nicht um uns geht, es geht nicht um mich. Und ich möchte es vielleicht noch mal ein bisschen schärfer formulieren und darum soll es heute auch gehen. Wir sind dazu bestimmt, nicht für mich, nicht für uns selber zu leben. Und häufig, und das ist das, wo wir uns selber befinden, ist, wir glauben, dass das Leben für mich ist. All das, was ich erlebe an Reichtum, an Beziehungen, an Job, an Erfolg, wir glauben, dass es um uns geht und dass uns gedient werden muss und uns gegeben werden soll. Aber wichtig ist zu verstehen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Denn Gottes Wahrheit ist, dass unser Leben für etwas Größeres ist. Und ich musste automatisch an meine Tochter denken. Sie ist jetzt zwei Jahre alt. Und sie lebt noch in dem. Mein Leben ist für mich. Und ich kann euch sagen, wenn sie merkt an Momenten, wo wir ihr nicht geben, was sie will, dann rastet sie aus. Was für ein Bild davon, wie wir vielleicht nicht nach außen hin wirken, dass wir ausrasten, wenn wir nicht das bekommen, was wir wollen. Aber ich glaube, viele von uns, inklusive mir, sind noch in dieser Phase der Zweijährigen geblieben. Nämlich in dem Glauben, das Leben geht um mich. Aber es ist so wichtig, und das wissen die Eltern, es ist so wichtig, dass wir diese kleinen Wesen, die Zweijährigen mit diesem Glauben, das Leben ist für sie, es geht um sie, dass wir sie dahin führen, dass sie zu reifen Erwachsenen werden, die verstehen, das Leben ist noch viel größer als nur ich. Ich bin dazu bestimmt, ein größeres Leben zu leben. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, Sie hatten dasselbe Bild. Ja, sie hatten auch damit zu kämpfen oder hatten damit zu tun, zu glauben, es geht um sie. Aber Jesus, er war sehr klar darin und er nimmt uns mit hinein in Matthäus 16 und macht deutlich. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? Ja, Jesus macht deutlich, für sich selbst zu leben führt zum Verlust. Und jetzt denk dich mal in dich hinein. Das ist kein Denken, was wir erstmal mal haben. Für sich selbst zu leben, führt doch zum größten Gewinn. Wir tun alles dafür, um das beste Leben zu leben. Wir haben eine lange Schullaufbahn, um dann eine Ausbildung zu machen, um dann zu arbeiten, um dann viel Geld zu verdienen, um vielleicht... Beziehung zu haben, eine tolle Ehe, eine tolle Familie, Urlaube machen zu können, wie auch immer du dir dein Leben vorstellst. Aber all das tun wir doch in dem Glauben, es geht um mich. Das Leben ist für mich. Und Jesus sagt, aber eigentlich, aus Gottes Perspektive, führt das zum Verlust. Es führt dazu, Spätestens dann, wenn wir nicht mehr erfolgreich sind, spätestens dann, wenn wir nicht mehr fähig sind, das zu leben, was wir wollen, führt es doch dazu, dass unsere Seele Schaden nimmt. Und gleichzeitig lädt Gott uns ein, dass wir zu ihm kommen. Genau mit diesem Glauben, das Leben ist für mich, dass wir zu ihm kommen und sagen, Gott, gib du mir deine Perspektive. Denn bei ihm kommt unsere Seele zur Ruhe. Und letztendlich, wenn unsere Seele bei ihm zur Ruhe kommt und wir uns in ihm verlieren, dann haben wir den größten Gewinn, den wir uns vorstellen können. Die Grundlage dafür zu sagen, Jesus, ich gebe mich hin, ich möchte dir nachfolgen und das bedeutet, ich gebe mein Leben, meine Wünsche, meine Vorstellungen hin, finden wir in Römer 12, Vers 1. Da heißt es nämlich, weil ihr gottesreiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. In den elf Kapiteln davor, und wenn du mal Zeit hast und Lust hast, die Bibel zu lesen, ist eine gute Idee, dann lies doch die Kapitel vor dem zwölften Kapitel von Römerbrief. Denn darin wird beschrieben, wie groß Gottes Liebe für uns ist, dass er selbst bereit war, dass Jesus als Mensch, als Sohn Gottes, Mensch wird, auf diese Erde kommt und zum Opfer wird. Opfer heißt, er hat sein Leben hingegeben. Er hat nicht für sich selber gelebt, sondern er hat verstanden, er ist dazu berufen, ein größeres Leben als für sich selber zu leben. Und die Frucht davon sehen wir in vielen Menschen, die das für sich annehmen, die diese Liebe annehmen und Jesus nachfolgen. Wir sehen, dass es Menschen sind, die einen Frieden und eine Freude in sich tragen, die über die Umstände hinaus immer noch bleibt. Es sind Menschen, die bereit sind, ja selbst zu sterben. Vielleicht erleben wir es in Deutschland nicht, aber ich weiß von einigen Ländern auf dieser Welt, wo Menschen für ihren glauben, bereit sind zu sterben, weil sie etwas kostbareres gefunden haben, als für sich selber zu leben. Und dann sagt Paulus, wenn wir diese Barmherzigkeit, diese Liebe verstanden haben, angenommen haben, sie in unserem Herzen Platz gefunden hat, dann gibt es nur eine Antwort, nämlich zu sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich lebe nicht mehr für mich, sondern ich möchte ein größeres Leben leben, das Leben, was du für mich hast. Und Paulus benutzt hier bewusst das Wort Opfer. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, wie jemand ein Tier geopfert hat. Zu der Zeit, als Paulus das schrieb, war das ein Bild, was die Menschen vor Augen hatten. Sie haben gesehen, wie Menschen Tiere geopfert haben, weil sie glaubten, dass sie dadurch Gott wohlgefallen tun können und dass sie sich gutstellen können vor ihm. Aber ich weiß auch in unserer heutigen Zeit, wird dieses Wort Opfer auch gebraucht. In der Jugendsprache ist jetzt vielleicht nicht meine, meine Umgangsart, aber ich habe mal gegoogelt, was dieses Wort bedeutet. Und es bedeutet etwas, ein Opfer ist in den Augen, in der Perspektive von Jugendlichen ein Mensch, der wie ein Schwächling ist, der nichts vorweisen kann. Und wir können das als Synonym dafür sehen, dass es Menschen sind, die als Loser oder Versager gesehen werden. Was für ein Bild für uns. Ja, denn manches Mal, wenn wir entscheiden, uns hinzugeben, unser Leben als Opfer zu geben, als Hingabe für Gott, dann werden Menschen in der Welt uns als Versager oder Loser sehen. Sie werden sehen, dass wir nicht mehr alles dafür tun, dass wir ein schönes Leben haben, sondern sie werden etwas schmecken von dem, was es bedeutet, sich in Jesus zu verlieren und ein größeres Leben zu leben als für sich selbst. Und ich kann mich selber erinnern, da war ich 18. Da habe ich diese Entscheidung für mich persönlich getroffen. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, wo wir vielleicht religiös geprägt waren. Ja, wie man gute Taten tun kann, damit man vor Gott gut dasteht. Aber mit 15 habe ich dann Jesus das erste Mal kennengelernt, persönlich. Und es war eine Begegnung, die mein Leben veränderte. Und dennoch fand ich mich wieder, dass ich ein Leben für mich selber in Kompromissen gelebt habe. Ja, als ich noch in dem Alter war, schon ein bisschen her, ich werde 35, ja, da war es gang und gäbe, dass ich jedes Wochenende auf einer Party war. Es war normal in der Welt, dass man Alkohol trank, und dass man flirtete, dass man sich gut anzog, damit man den anderen gefällt. Das war, das war so das Leben als Teenie-Victoria. Aber mit 18 hatte ich eine Erkenntnis. Nämlich die Erkenntnis, all das, was ich gelebt habe, obwohl ich Jesus kannte, brachte meiner Seele mehr Schaden als alles andere. Denn ich versuchte, ein Leben nicht nur für mich zu leben, sondern ich versuchte, ein Leben für andere zu leben, in dem Sinne, dass ich versuchte, es ihnen recht zu machen. Bis Gott mir seine Perspektive aufzeigte, dass es sich lohnt, ein größeres Leben als für mich selber zu leben. Und mit 18 traf ich die Entscheidung zu sagen, Jesus, ohne Kompromisse, ohne das, was ich mir vielleicht vom Leben vorstelle, ich möchte mein Leben hingeben, damit ich ein größeres Leben leben kann, was dich widerspiegelt und andere Menschen dazu veranlasst, in Beziehungen mit dir zu kommen. Und ich kann euch sagen, es war keine leichte Entscheidung. Mit dieser Entscheidung zerbrach die Beziehung zu meinem Bruder, mit dem ich eine engste Beziehung hatte, weil er es nicht nachvollziehen konnte. Er lebte ein Leben für sich und das auch bewusst. Das heißt, diese Beziehung zerbrach, aber... Ich merkte auch, dass ich die Teil einer Clique war und auch eine gewisse Beliebtheit genoss. Ich plötzlich die Schulpausen alleine verbrachte. Und trotzdem kann ich sagen, und ja, meine Radikalität hat tatsächlich dazu beigetragen, dass ich alleine war, weil die Leute natürlich erstmal nicht wussten, was mit mir passiert ist. Aber ich kann euch sagen, während ich auf der, in der Schulpause alleine stand, ich hatte einen Frieden. Und eine Freude und eine Perspektive dafür, dass meine Entscheidung heute einen Unterschied macht für die Menschen um mich herum und für die Ewigkeit. Und über ein Jahr lang durfte ich erleben, wie, wie dadurch Menschen hungrig wurden, Jesus kennenzulernen. Wie sie ja vielleicht erstmal aus dem, dies komisch. Was ist mit der passiert? Hin wurden zu, okay, vielleicht steckt da etwas hinter, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken. Und in meiner Abi-Zeitung stand folgender Satz: Victoria ist das Beispiel dafür, dass der Glaube ein Leben um 180 Grad drehen kann. Ja, es ist ein Beispiel dafür, dass Jesus. Größer, ein größeres Bild, eine größere Perspektive für dein und mein Leben hat, als wir für uns selbst. Und ich möchte dich fragen, welche Perspektive hast du für dein Leben? Was ist dein Bild, von wie du leben möchtest? Was es bedeutet, zufrieden und glücklich zu sein? Was ist dein Gewinn? Ich kann sagen, mein Gewinn ist es, wenn ich geben darf, wenn ich dienen darf. Und meine Perspektive ist es, dass ich weiß, ich werde irgendwann vor meinem Gott stehen. Und mit dieser Perspektive, dass er zu mir sagt, du bist ein treuer Diener gewesen, möchte ich leben. Was ist deine Perspektive für dein Leben? Denn Gottes Perspektive auf mein Leben, auf dein Leben, ist viel größer, als nur für mich selbst zu leben. Er hat mich und dich in einen Kontext gestellt und will mich gebrauchen. Wie kann ich ein größeres Leben leben? Das wollen wir uns noch ganz praktisch anschauen. Ein größeres Leben zu leben bedeutet, in ganzer Fülle zu leben. Und wir wollen uns einen Aspekt anschauen, das ist der Aspekt dienen. Ein größeres Leben zu leben bedeutet, wir dienen. Und es ist wahrscheinlich nichts Neues. Aber wenn wir über Dienen nachdenken, dann passiert häufig Folgendes. Die Haltung, die in uns lebt, ist, was bringt es mir? Was habe ich davon, wenn ich anderen diene? Vielleicht sieht es ja noch nicht mal jemand, was ich tue für Gott oder für einen Menschen. Und da sind wir wieder bei den Jüngern Jesu angekommen, denn es ging ihnen genauso. Es gab eine Situation, da war Jesus mit den Jüngern unterwegs und die Jünger waren am Reden, bevor Jesus einbrach. Und man hörte sie reden. Hey, was denkst du, wer ist der Wichtigste, wer ist der Größte? Bei all dem, was wir erlebt haben, was denkst du, wie Gottes Perspektive ist? Ich möchte alles dafür tun, dass ich der Größte und Wichtigste vor Gott bin. Und Jesus unterbrecht sie. Und da heißt es in Markus 9, 35, Jesus setzte sich, rief die zwölf Jünger zu sich und sagte, wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Ich kann mir vorstellen, wie Jesus da setzt und seine Jünger anschaut, so wie ich euch jetzt angucke. Und denen fällt die Kinnnade runter. Hä? Wie jetzt? Wer der Erste sein will, soll dienen. Ich dachte, wer großartige Dinge vollbringt, wer Wunder tut, wer Heilung erlebt, wer Reichtum hat, der ist der Größte und Wichtigste, Jesus. Und Jesus macht klar, dienen ist nicht das aus Gottes Perspektive, was mir etwas bringen soll sondern die Frage, die uns mit dem Dienen beschäftigen soll, ist folgende. Wie kann ich Gutes tun? Wie kann ich anderen etwas Gutes tun, dass sie erhoben werden, dass sie ermutigt sind, dass sie den ersten Platz einnehmen, dass sie als die wichtigste Person in dem Raum wahrgenommen wird? Unsere Perspektive ist häufig so klein. So begrenzt, so eingeschränkt auf uns selbst. Aber Gottes Perspektive ist viel größer, nämlich da, wo wir Gutes tun. Da wächst nicht nur unser, beziehungsweise unser Ego wird kleiner, aber unser Umfeld, unser Umkreis, unsere Perspektive wächst. Und letztendlich hilft uns das, den Fokus auf Jesus zu halten. Ja, selbst die Jünger hatten damit zu kämpfen. Und Jesus, er wird sogar noch schärfer. Wir lesen das in Matthäus 20, wenn es darum geht, was es bedeutet zu dienen. Doch Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Was für eine Aussage von Jesus. Wer der Erste sein will, soll der Diener sein. Und das ist nicht nur Erwartung, sondern es ist auch gleichzeitig ein, ich habe es euch vorgemacht. Jesus selber hat so gelebt. Und deswegen, wenn wir mit Jesus zusammen sind, dürfen wir wissen, Veränderung ist möglich. Wir dürfen ihm ähnlicher werden, wenn wir Zeit mit ihm verbringen. Und wenn wir ihm erlauben, unsere Perspektive verändern zu lassen. Denn beim Dienen geht es nicht um Selbstverwirklichung oder um Selbstdarstellung. Um Dienen geht es darum, dass der andere ein größeres Leben leben kann, weil wir ihm gedient haben. Es geht darum, dass wir das, was Gott uns anvertraut hat, an Gaben und Verantwortungen, dass wir das wahrnehmen mit der Perspektive, wir dienen anderen. Gott hat uns reich beschenkt. Und er hat uns in dem Kontext gestellt, dass wir anderen Menschen, sei es auf der Arbeit oder in der Schule oder wo auch immer du bist, in der Familie, unter Freunden, unter Nachbarn, dass du dich dort von Gott gebrauchen lassen kannst. Und ich kann euch sagen, jeder Tag bietet Möglichkeiten, um zu dienen. Ist das nicht herrlich? Also morgens, wenn du aufwachst, Du darfst dir gleich Gedanken machen, wenn du verheiratet bist, wie kann ich meinem Ehepartner den schönsten Morgen bereiten. Manche mögen Kaffee, manche ein Frühstück. Mein Mann und ich, wir dienen uns einander, dass wir die Zahnbürste dem anderen vorbereiten. Ich weiß, unsere Jungs letztens, als sie Zähne geputzt haben, da haben sie darum gekämpft, weil wir zwei Bäder haben und sie waren in das andere Bad gegangen, um, ohne die Zahnpasta mitzunehmen. Sie haben darum gefeitet, wer die Zahnpasta holen muss. Und dann habe ich ihnen das erzählt. Wisst ihr was, Papa und ich, wir bereiten das dem anderen vor, weil wir wissen, dass es dem anderen dient. Und so gibt es so viele Möglichkeiten. Menschen sind in Quarantäne, wir können ihnen was zu essen kaufen. Wir können den Nachbarn den Müll rausstellen. Wir können unseren Kollegen vielleicht mal ein Mittagessen mitbringen. Wir können unseren Mitschülern ein Frühstück mitbringen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir anderen dienen können. Jetzt am letzten Mittwoch war ein Handwerker bei uns und ich war in Predigtbereitung. Das ist eigentlich so ein Moment, wo ich sage, dienen, was bringt es mir? Denn in der Predigtvorbereitung, ich bin unter Anspannung, unter Vorbereitung und ich versuche alles Mögliche, damit mein Fokus darauf gerichtet bleibt, die Predigt vorzubereiten. Und ich meine, ich war mittendrin in dem Thema. Wie kann ich anderen dienen? Und in dem Moment merkte ich, wie Jesus zu mir sprach und diese Frage mir stellte. Ja, ich hatte gebetet, ich hatte gesagt, Jesus, ich möchte mich zur Verfügung stellen, mich dir hingeben. Und dann sagte er, wie kannst du den Handwerkern jetzt dienen? Ich sagte, okay, ich tue es. Und er sagte, koche ihm Kaffee, stell ihm Kekse hin und guck, wie du ihn dienen kannst. Und sie waren da und ich kann euch sagen, ich meine, ich war in Predigtvorbereitung, aber von dem Gedanken, ich muss mich fokussieren, ich muss mich jetzt um mich selber kümmern, merkte ich, wie plötzlich mein Herz sich vergrößerte, und ich ein Leben für etwas Größeres leben konnte und etwas Gutes tun konnte. Sie waren einige Stunden bei uns. Das heißt, als mein Mann kam und er uns einen Döner zum Mittag holen konnte, weil das wollte ich dann doch nicht kochen, das würde zu viel Zeit bringen, habe ich den Impuls gehabt, wir sollen ihm was zu essen mitbringen. Er holte dann also einen Döner und ich sage das nicht, damit ihr seht, wie ich Gutes tue, aber ich möchte, dass ihr einen Blick dafür bekommt, was es für einen Unterschied macht. Und wisst ihr, sie haben uns gedient. Ja, wir haben sie bezahlt, würden vielleicht einige sagen. Wir haben sie bezahlt dafür, dass sie Dinge bei uns reparierten. Aber in dem Dienen, in dem wir stellen ihnen Essen zur Verfügung, was ganz wichtig ist in der körperlichen Arbeit, haben wir erlebt, wie ihr... Von dem, was sie tun mussten, wofür sie bezahlt werden, sich weiterte und wir ins Gespräch kommen konnten. Sie haben uns Dinge dort gelassen, ja, weil die Arbeit noch nicht zu Ende gegangen sind, die sie eigentlich sonst mitnehmen würden. Und sie haben das gesagt. Normalerweise geben wir das niemanden, aber wir haben erlebt, wie ihr uns gedient habt. Und deswegen lassen wir euch da und ich denke so wow, was für einen Unterschied macht es, wenn wir Menschen, dienen. Und es gibt sogar noch einen anderen Kontext als in dem Umfeld, wo du bist, in der Welt, in der du lebst, nämlich den Kontext von Kirche. Und dazu sagt Paulus folgendes im Römerbrief 12. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes. Und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Ja, auch in der Kirche können wir dienen und es gibt für jeden einen Platz, den du einnehmen kannst, um Gott so zu dienen, wie er dich gemacht hat mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Gaben. Das Zweite, wie wir ganz praktisch ein größeres Leben leben können, ist es, wir können geben. Und häufig, wenn wir über das Geben nachdenken, dann ist eher der Gedanke von, wie kann ich horten? Wie kann ich all das an Finanzen so zusammenhalten, dass ich mir etwas leisten kann oder aber auch in der Not etwas habe? Gottes Perspektive für unser Leben ist aber eine größere. Nämlich, wie kann ich großzügig sein? Wie kann ich anderen Menschen dienen? Wie kann ich geben, dass sie etwas von Gottes Güte und Liebe erfahren? Ich habe ein Zitat gefunden, da kann es zwei Folien weiterschalten. Ein Zitat gefunden aus der Süddeutschen Zeitung von 2018, die hat mich berührt. Das Kind von Bethlehem eröffne ein neues Lebensmodell. Nicht verschlingen und hamstern, sondern teilen und geben. Ja, hamstern ist ein Wort dafür, dass wir für uns behalten und Vorrat für Vorrat sorgen, dass wir genügend haben. Aber Paulus er fordert die Gemeinde heraus und er spricht durch Timotheus Folgendes. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Zukunft, um das wahre Leben zu ergreifen. Ja, Gottes Perspektive für uns ist, du wärst doof, wenn du alles für dich behältst. Denn Jesus macht klar, geben ist seliger als nehmen. Und heute, an diesem Teil 3, heißt es, eine neue Perspektive einzunehmen. Und ich möchte euch gleich in einem Moment einladen, Gott eine Antwort zu geben. Und die Antwort kann sein, hier bin ich Gott. Ich möchte nichts mehr zurückhalten. Ich möchte mein ganzes Leben geben. Aber vielleicht spricht Gott heute auch ganz konkret zu dir, zu diesen zwei Aspekten, wie du dienen oder geben kannst. Und auch da möchte ich dich einladen, ihm eine Antwort zu geben, wo du bereit bist, Schritte zu gehen, um ein größeres Leben zu leben. Denn dazu sind wir berufen. Wir sind dazu berufen, ein größeres Leben als für uns selbst zu leben. Und das bedeutet, dein Leben hinzugeben, indem du anderen dienst und das weitergibst, was Gott dir gegeben hat. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, ich danke dir so sehr, dass du darin unser größtes Vorbild bist. Du hast dein Leben hingegeben, damit, dass wir bereit sind, dass wir überhaupt fähig sind, unser Leben hinzugeben für dich, dir nachzufolgen und dadurch aber das Größte, das Beste Leben zu bekommen. Herr, Und ich möchte für jeden Einzelnen hier beten, der in dieser Entscheidung steht, sein Leben hinzugeben für dich, sich verändern zu lassen in seinem Denken, aber auch verändern zu lassen in seinem Handeln. Herr, und ich danke dir, dass du uns gebrauchen möchtest in dieser Welt. Du möchtest uns gebrauchen, indem, dass wir anderen dienen. Du möchtest uns gebrauchen, dass wir das weitergeben, was du uns anvertraut hast. Und ich möchte für jeden einzelnen beten, der hier im Raum ist, aber auch der online zuhört, der im Campus Schaumburg ist, bete, dass du uns begegnest. Und dass du zu uns sprichst. Amen. Und ich möchte noch eine Frage stellen. Gerade für die Menschen, die sagen, ich kenne Jesus noch nicht. Ich lebe noch nicht in der Nachfolge, aber ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte seine Liebe kennenlernen. Ich möchte seine Perspektive für mein Leben kennenlernen. Dann gilt das Gebet, was ich gleich hier laut beten werde, es geht dir. Was kannst du tun? Du kannst gleich, während alle anderen die Augen geschlossen haben, hier oder auch in Schaumburg, du darfst mutig sein und Gott ein Zeichen geben. Und wir als Kein20, wir machen das so, dass du die Hand heben kannst. Einmal als Zeichen für Gott, aber auch für mich, dass ich weiß, für wen ich mitbeten darf ich möchte beten, dass jetzt alle die Augen schließen, um diese Privatsphäre zu geben. Wer ist hier oder auch in Schaumburg, der sagt, ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte ihm mein Leben geben, um sein Leben für mich zu gewinnen. Dann darfst du jetzt deine Hand heben. Ja, danke sehr. Mach das Gebet, was ich jetzt laut bete, zu deinem persönlichen und alle anderen, ja, die schon in der Nachfolge stehen, die dürfen gerne mitbeten, um Gott nochmal diese Entscheidung klar zu machen. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben geben will. Sei du mein Herr. Sei du mein Retter und vergib mir meine Schuld. Heiliger Geist, erfülle mich und führe mich zum größeren Leben. Amen.